0: Ja, wo wir los ist? Okay.
1: <lacht> Warum nicht? Also du bist on. Okay? Okay. Bist live. So take off your clothes
0: and kick off your shoes And jump into the water Cause you got nothing to lose Cause now it's the time to step from behind to lose
1: wie atmet denn ein professioneller Sänger? Die Frage habe ich mir auch gestellt und deshalb habe ich mir Thomas David hier in den Atempause-Podcast als Interviewgast eingeladen. Dafür bin ich zu ihm raus aufs Land gefahren, wir haben uns in zwei Campingstühle gesetzt und haben einfach mal drauf losgequatscht. Hörst dir sehr gerne an, um was es geht, Bauchatmung, Zwerchfellatmung, wirklich von einem Pro zu erfahren, was denn wirklich so ein Sänger, wenn er auch auf Stage performen muss, auf was er Acht geben muss und was er tunlichst machen sollte und was er tunlichst nicht machen sollte. Also, klick dich gerne gleich dafür rein, den ersten Song äh, Ausschnitt hast du gleich am Anfang schon gehört. Bevor wir aber damit starten, möchte ich dir noch kurz erzählen, was so in nächster Zeit ansteht. Also der Restorative Breathing Online-Kurs Essentials, der läuft ja komplett durch, den kannst du dir immer wieder anschauen, wenn du wirklich tief in die Atmung einsteigen möchtest. Im Oktober gibt es jetzt die ersten Live-Workshops in Graz, und zwar den Essentials Grundkurs und das erste Teacher-Training. Und zwar ist es am 9. und am 10. Oktober und dann nochmal zwei Wochen später, am 23. und 24. ist dann das Teacher Training. Kannst du dir gerne anschauen, kannst live dabei sein, kannst dich online dazu schalten, kannst sagen, ich mache den ersten Kurs live, den zweiten online oder den ersten online, den zweiten live. Und das kannst du dir ganz genauso anschauen, wie es dir beliebt. Ähm, als weiteres bin ich im November auch nochmal für weitere Teacher-Trainings und Grundkurse in Stuttgart. Wenn das für dich von Interesse ist, lass es mich einfach wissen, schreib mir eine Nachricht und du kannst mir noch einen großen Gefallen tun, indem du diesen Podcast hier bei deinem Provider, also ob das Spotify ist oder natürlich auch Apple Podcasts, dass du mir eine Bewertung da lässt, ähm, am besten ein paar Sterne auch nochmal da lässt, da würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn du täglichen Content eigentlich haben möchtest, die Stories anschauen möchtest, die Posts anschauen möchtest, dann guck auch gerne auf unserer Instagram-Seite vorbei. Also entweder ist das Restorative Breathing, da geht es eigentlich nur um die Atmung. Und wenn du noch mehr zum Thema Abnogetauchung erfahren möchtest, dann guckst du gerne bei Freedive Your Life mit dabei. Die Konten sind eigentlich im Endeffekt verknüpft, aber Restorative Breathing geht es wirklich nur um die Atmung, 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 Atmung in allen Lebenslagen. Also guck auch mal sehr gerne da rein. Follow uns auch noch mal gerne auf diesem Kanal und ja dann bist du mal up to date. Aber jetzt habe ich dich schon genug gespoilert. Jetzt geht's los mit dem Interview und mit Thomas David. Ja, wir haben jetzt auch ein Video, haben wir auch noch. Video das es muss ja auch also es muss ja auch authentisch sein sonst hätten wir es ja sonst wo aufnehmen das stimmt,
0: können oder? Es war nichts da, es war da nicht einmal Wiesen.
1: <lacht> so lieber Thomas. Schön, Hello. dass ich bei dir sein darf. Wir haben jetzt hier so ein bisschen rumgespielt, äh, einiges ausprobiert, aufgebaut, umgebaut. Ähm, erstmal, schön, dass du Zeit hast. Vielen Dank, dass ich mit dir ein Interview machen darf. Und ähm, dieses Thema Atmung und dann auch noch einen professionellen Sänger dabei zu haben. Ja? Einen richtigen Musiker, der eigentlich ja, viel ein- und ausatmet und dabei noch sehr, sehr schöne Töne von sich gibt, die wir gerade auch gehört haben. Also, vielen lieben Dank erstmal für deine Zeit und schön, dass du da bist. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, ja. dass du da bist. Genau, ich bin ja hier. <lacht> <lacht> Eigentlich bin ich ja zu dir gekommen. Genau. Und wir sitzen jetzt hier bei dir im Garten. Die Vögel zwitschern, die Nachbarn mähen Rasen. Das ist herrlich. Das ist wirklich herrlich. Wie ja. am Land das so sein soll. Wie das so am Land sein soll. Ja. Also, genauso stelle ich mir das vor. Es ist wirklich wunderschön idyllisch. Hier vorne sehe ich ein paar Äpfelbäume. Und wir haben ja den Song schon, beziehungsweise du hast den Song schon ein paar Mal eingesungen gerade. Und ich bin ja ganz fasziniert. Ich habe ja sogar schon Gänsehaut ein bisschen bekommen. Jetzt kann ich es ja sagen. Ja, jetzt sind wir Stimmt. Auf, jetzt kann ich ja sagen. <lacht> Vielleicht ähm, gibst du den Zuhörern von der Atempause nochmal eine Idee davon, mit wem ich jetzt gerade auch dieses Interview habe. Wie würdest du dich denn selbst vorstellen?
0: Also, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Thomas. Thomas David ist mein Künstlername und bin... Singer-Songwriter und mache das aus Leidenschaft, weil ich gar nicht anders kann und ich finde es wunderbar, diesen Podcast mit dir da jetzt genießen zu dürfen, beziehungsweise eine Folge davon aufzuzeichnen, ähm, weil das Thema Atmen für uns Menschen, glaube ich, sehr selbstverständlich ist, außer in verschiedenen Lebenssituationen, wo wir dann bewusst auf die Atmung zurückgreifen
1: müssen oder bewusst einatmen und ausatmen, ja. Also ich meine, ohne Atmung, ohne ein, eine Ausatmung gibt es ja auch im Endeffekt keinen Gesang. Welchen Stellenwert hat denn bisher die Atmung bei deiner, ich sie mal, bei deiner Kunst, bei deiner Leidenschaft gespielt? Grundsätzlich muss ich
0: ehrlich sagen, dass ich wahrscheinlich keine gute Technik habe. Ja, ich habe es weder gelernt, noch ähm, trainiert, ja, ähm, ich habe grundsätzlich ein sehr lautes Organ, <lacht> wie meine Freunde und Familie kennt. Wenn, wenn ich was erzähle, dann ist es einfach laut. Ähm, aber beim Singen, singe ich mehr mit Herz. Aber natürlich ist, das, ist diese Atmung, also ich merke das immer wieder, wenn man nicht auf die Stimme oder auf die Atmung achtet, das, das, das ist nicht so dankbar für die Stimme. Ja, das muss man echt sagen. Es ist äh, ja, Die Luft ist das Einzige, was bei den Stimmbändern ankommt. Ja, da kann man Lutschtabletten nehmen und was auch immer, aber es kommt nicht dorthin. ja, mhm. Weil äh, ja, Luft und die Atmung bestimmt den Ton.
1: Also wenn ich mir das jetzt mal anatomisch anschaue, wir haben im Endeffekt zwei Stimmbänder. Ja, korrigiere mich da bitte. Ja. Wir haben zwei Stimmbänder und über unsere Ausatmung bringen wir sie zum, zum Vibrieren. Ja, genau. Dann entsteht im Endeffekt der Ton. Es ist ja aber auch möglich, durch die Einatmung einen Ton zu erzeugen.
0: Das stimmt aber sehr... Äh, da, dadurch, dass es eingeatmet wird, kann man das nicht so gut kontrollieren wie beim Ausatmen. Deswegen kann man beim Einatmen. Also, gibt, vielleicht gibt es Menschen, die das wirklich gut kennen, aber also ich kenne noch keinen.
1: Ja, also, <lacht> Mir ist auch noch keiner aufgefallen, der das kann, aber im Endeffekt ja. ist es ja nicht so, dass wir über die Ausatmung einen sehr viel höheren Druck aufbauen können. Das heißt, die, die Stimme da geht zusammen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man es hört, aber dein Nachbar ist sehr nah dran und mit gerade seiner Ja,
0: ich bin Ah, Nachmittag. Nachmittag, <lacht> ja.
1: Und wenn, wenn du im Endeffekt ausatmest, ähm, du baust im Endeffekt ja einen Druck auf auf die Stimmbänder, Ja, schließt vielleicht auch nochmal die Stimmbänder. Du kontrollierst ja im Endeffekt auch bei deiner Atmung genau wie viel und wie schnell du ausatmest für den Gesang.
0: Genau, deswegen unterscheiden wir beim Singen ja zwischen der Brustatmung und der Bauchatmung bzw. Bauchatmung ist auch die Zwerchfellatmung. ja, weil grundsätzlich kann man nicht in den Bauch atmen. Es das gibt das geht es gibt nur die Lunge und <lacht> das ja. brauche ich dir nicht sagen, ja, aber es gibt nur die Lunge und aber was macht man? Wo, wo drückt man diese Luft hin? Ja und wenn man das, wenn man einatmet und das Zwerchfell nach unten drückt, ja und so den, den Bauch so rausstreckt, dann hat man eine Stütze quasi mhm. ja, und es stützt mehr als wenn man beim Singen in die Lunge also oben in die Brust atmet dann ist sehr viel Druck auf den Stimmbändern ja mhm. und das ist meistens wenn es wenn man das falsch macht und zu oft falsch macht dann können leider eben auch diese bekannten Stimmknötchen Entstehen. Stimmknötchen. Ja. Was ist das denn? Das ist zuerst ist es eine Entzündung von den Stimmbändern. Ja. Und werden so rot und dann werden sie geschwollen. In manche, bei manchen Musikerinnen würde ich jetzt sagen, ist es fast auch ein Stilmittel. Ja. Die, wo, wo diese Stimmfarbe dann so hauchig ist. Ja? Aber nicht jede Stimme, die so kratzig ist, klingt, ist eine gute Stimme. Ja? Also die kann vielleicht auch schon angeschlagen sein.
1: Okay, und dieses Angeschlagen, woher Stimm kommt das denn? Also
0: Stimmknötchen sind verhärtete, ja, da, da verhärtet sich die, 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 die Stimmbänder. Ich meine, ich bin jetzt kein, kein hals nasen aber mein hals nasen der Herr Dr. Karatanassis. der schimpft immer mit mir, wenn, ich, wenn er dann sagt, du, das war das war zu viel schlechte Technik. Tatsächlich? Ja, schlechte Technik ich, ja, man sieht das einfach, ja, also aber was ist denn eine gute Technik? Ja, die gute Technik ist, aus diesem Bauch zu stützen. Aber wenn man halt dann auf der Bühne herum springt oder springt, aber einfach, ja, ich glaube, das muss man wirklich richtig hart trainieren, dass man, dass man wirklich diese Atmung beim Singen aus dem Bauch, aus diesem Stützding macht. Und das, das mache ich nicht immer. Okay, ne? also
1: jetzt würde ich sehr ja mal gerne den Unterschied hören. Hör ich den raus? Also kannst du einmal ansingen mit, mit einer... Mit einer schlechten Technik und einem mit einer guten Technik?
0: Man kann glaube ich, wenn man jetzt zum Beispiel in den Bauch atmet und ich würde einen Ton singen, dann wäre das äh, äh, Ich merke gerade, man kann es vielleicht auch viel länger aushalten, wenn man das mhm. mit dem Bauch macht. Okay. es mit der Brust. <lacht> ja, es ist schon es ist ein Unterschied, ja, auf, auf jeden Fall. Okay. Aber also, ich weiß jetzt nicht, ob man es beim Ton, aber man merkt einfach beim ganzen Konzert, dass, dass wenn man immer, wenn man nicht daran denkt, aus dem Bauch zu singen, ja, dass das auf die Stimmbänder geht.
1: Also aus dem Bauch zu singen heißt ja eigentlich auch, dass du viel mehr Luft zur Verfügung hast. Das heißt, du kannst theoretisch den Ton länger halten, also ich meine, du hast es ja gerade schon gezeigt, gell? also der Lacher, der am Schluss kam, war ja, oh da kommt nichts mehr. Ja. Ist jetzt ein bisschen schwierig, darauf zurückzugreifen. Gibt es denn gewisse Atemtechniken, die du für dich als Sänger vielleicht als Vorbereitung nimmst, bevor es auf die Bühne geht? Grundsätzlich ist
0: diese Atmung für mich vor einem Auftritt schon sehr wichtig, weil ich schon sehr nervös bin oder aufgeregt bin und wenn ich mir dann kurz vor dem vor dem Konzert oder vor dem Auftritt, bevor es auf die Bühne geht, nochmal kurz konzentrieren und man sagt immer dieses tief durchatmen, ja, mhm. das ist dann schon für mich so was Mentales, wo ich dann den Puls oder diese Aufregung ein bisschen
1: runterholen kann. Und was, was machst du jetzt? Also beschreib mal, was machst du als Vorbereitung? Was heißt für dich tief, tief durchatmen? Ich sehe gerade bei dir du atmest zum Beispiel dann schon mal direkt durch die Nase, mhm. also ist jetzt kein, kein, kein Mund ein aus oder? Ja,
0: ich glaube also bin grundsätzlich ein Nasenatmer. <lacht> das <lacht> ja. ist schon mal sehr gut. Ja. Also, ja, die, einfach tief durch die Nase Luft holen, die Hände meistens Richtung Himmel, glaube ich, Ja, also so okay. lang strecken und die ganze Energie einsaugen quasi und dann vielleicht sogar beim Ausatmen so nach unten fallen lassen. Ja. Mmh, also es okay. gibt schon ja so also ein paar, sagen wir mit der Band immer wieder, dass man vor dem Auftritt so uns hinstellen und und uns, ja, uns Energie aus der Luft von oben holen. Das heißt, du holst <lacht> euch
1: von oben die Energie und lass es dann von genau, nach unten so raus wieder fallen. Ja. Wird,
0: wird das, wird das, ich habe das vielleicht noch nie so reflektiert, aber es, es wäre, wär, glaube ich, so. Wenn ich mir so, das ja. jetzt
1: so vorstelle, wenn ihr es macht, dann stelle ich mir vorher ab und durch die Nase ein, die Arme gehen nach oben und über den Mund lasst ihr alles fallen und die Arme fallen wieder nach unten. Genau. Kann das genau. sein, ja?
0: Genau, und das beruhigt. oder Es, ja, es gibt einem Sicherheit, mhm. ich, ja und das ist schon etwas was man einfach oft viel zu selbstverständlich nimmt diese
1: dieses Atmen okay okay und wenn ich mir jetzt äh, dein, dein, dein Training vorstelle, ich nenne es jetzt einfach mal. Und ja, also, ich mein, mir mehr von meinem Training. Naja, wie, 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 tra wie trainiert denn so ein, so ein Sänger? Also ja, ist es so, dass du sagst, so äh, Frühstück ist fertig, äh, Kaffee getrunken, ich gehe jetzt in mein Studio und jetzt, jetzt spiele ich mir was ein? Oder was ist denn da die Phase dazwischen? Yes, Oder sagst du so. zum beispielsweise zum Beispiel morgens auch, hey, Timo, Kaffee geht morgens gar nicht? Ja, ich brauche meine warme Honigmilch. <lacht> also, was ist denn da besonders gut für die, für die Stimme dann auch? Also lustig, ich habe meinen
0: Gesangscoach kennengelernt, der hat gesagt, äh, Pfefferminztee mit Milch das, und Milch und Honig wäre das absolute Non plus Ultra. Dann haben wieder andere gesagt, diese Lutschpastillen. Die, also, im Endeffekt <lacht> kommt nichts zur Stimme. Ja, man kann sie kühlen, man kann, sie, man kann ihr Gutes tun, aber ich glaube eher, dass das vom Körper ausgeht. Also, was ich schon stark merke, ist, dass die Stimme sich verändert mit, ähm, mit, dem, mit der Müdigkeit des Körpers oder wie hm. fit der Körper ist. Okay. Ja, also, und da spielt natürlich die Atmung auch eine Rolle, aber eher so in der Früh, gleich nach dem Aufstehen zu singen, also da ist die Stimme sehr müde, ja. Ja, weil der ganze Körper noch nicht so in Schwung ist. Ich ähm, glaube, wenn man die gleich nach dem Aufstehen äh, beanspruchen muss oder kann, sollte man zuerst einmal viel Wasser trinken. Also Wasser ist für die Stimme auf jeden Fall wichtig. Und ja, also bei mir ist so, dass einfach über den Tag die Stimme immer besser wird.
1: Okay, das heißt, das heißt am Abend ist ein Peak?
0: Mm, ja, würde ich sagen, kommt darauf an, mit wie vielen Leuten ich vorher geredet habe. <lacht> Aber ich merke zum Beispiel nach am Konzert nachdem er wirklich so eineinhalb Stunden richtig voll Gas gesungen hat und dann noch mit den Fans gesprochen hat, dann ist schon die Stimme müde.
1: Also wie ist es denn, wenn du jetzt, du bist bei so einem Konzert und ich sage mal, es geht vielleicht zwei Stunden, ja? Geht es auch mal länger als zwei Stunden?
0: Mmh, komm auf die Zugabe okay, drauf. An.
1: Also wieder bei den Zuhörern. Ähm, <lacht> Sagen wir mal, es sind zwei Stunden, okay? Und wie ist es dann so die letzte Viertelstunde? Also wenn du jetzt wirklich Vollgas gegeben hast, ja, du bist äh, hast alles gegeben bei den Songs, ganze Emotionen reingesteckt. Wo spürst du denn, dass jetzt mal vielleicht auch die, die Luft zur so Neige geht, dass du, dass du müde wirst? Wo spürst du das denn bei dir?
0: Ja, also für mich ist schon so, dass bis vom, vom Konzertbeginn bis zum Schluss der Adrenalin so hoch ist, dass man, dass man einfach abliefert. Ja, Aber ähm, man merkt schon zwischendrin, also wenn man Töne, also man merkt es wirklich beim Konzert selbst, wenn man nicht Richtig stützt und wenn man das mit dem Bauch vergisst, kurz ja, dass diese Töne entweder abreißen ja, oder, oder gar nicht kommen, <lacht> ähm, dann muss man es irgendwie gut kaschieren mit dieser Routine, die man vielleicht schon äh, auf, aufgebaut hat oder ja, <lacht> sich angeeignet hat. Aber ähm, ja, ich glaube einfach, dass, dass, wenn man das bewusst trainiert, was. Shame on me, ja, was ich leider viel zu selten mache, ja, weil ich einfach drauf los singe. Mhm. Um, aber klar, man wird einfach viel, schnell, viel schneller heißer, wenn man nicht auf die Atmung
1: aufpasst. Jetzt sagst du ja, der, mit dem Bauch stützen. Mhm. Ich kann mir darunter noch nicht so richtig was vorstellen. Ja nicht. <lacht> 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 Nein, also, also ich
0: habe hab selbst jetzt keine Gesangsausbildung, darum bin ich da auch ganz ehrlich, dass ich selbst solche diese Skills von immer wieder so Workshops mitgenommen habe, eben diese Atemtechniken, dass man in den Bauch atmet und immer länger die Töne hält. Und wenn man das, glaube ich, macht, dann kriegt man schon richtig Bauchmuskeln. Ja? Mhm. Also das ist schon, schon etwas... Also das heißt
1: im Endeffekt, dieses, dieses mit dem Bauchstützen bedeutet eigentlich, dass du wirklich den Zugriff auf deine, im Idealfall, komplette Lungenkapazität hast? Ja,
0: beziehungsweise versuchst. das Zwerchfell eigentlich trainierst, glaube ich, ja? Also wenn ja. du, wenn du da immer wieder das Zwerchfell so bewusst hinunterdrückst und den Bauch so raus, dass du, dass das einfach ein, ein Muskel, Zwerchfell ist ein Muskel, mhm. dass du den trainierst und ja. dass der dann, dass der dir dann einfach besser stützt als, als die Lunge. Ja, die Lunge ist wirklich nur die Luft. Und ich glaub, bei mir ist es immer so eine Mischung. Wenn es mir einfällt, dann
1: stütze ich. Wenn es mir nicht einfällt, dann
0: stütze ich nicht.
1: <lacht> Gut, ich denke mal bei dir als, als Sänger, da kommt ja auch ganz, ganz viel Emotion mit rein. Das ist sehr viel intuitiv. Ähm, ja, also wahrscheinlich sind ganz, ganz viele Sachen bei dir einfach automatisch, die ablaufen.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also man kann es man kann's dann wirklich immer nur sagen, wenn, wenn man dann vielleicht drei Konzerte gehabt hat, wenn man dann wirklich super ausgereifte Technik sich angeeignet hat, dass einem das vielleicht dann nichts macht. Ja. Da bin ich, es gibt da das richtige Schreien, ja, glaube ich. Also, oder habe ich schon gehört, dass man richtig schreien kann, ohne dass es am weh tut ich muss echt sagen, ich bin da so ein Herz, Herzenssänger, dass ich mich manchmal verliere und auf diese ganzen Techniken und Tipps einfach nicht mehr zurückgreife, weil es mir wichtig ist, dass der, dass der Zuhörer das dann so gespürt, ja? wie ich es gespürt, dass es tut.
1: <lacht> okay, ja, ja. das ist ja gut zu wissen. Ähm, aber du, du schreist jetzt nicht in den Liedern? Nein, aber es gibt schon laute kommt Passagen, die so ein einfach raus? so
0: Emotionen sind und ich weiß nicht, ob man, wenn man so Emotionen Emotion hat, kann man natürlich mit viel Training das schon aus einem gestützten, aus einer gestützten Atmung auch machen, aber ich finde einfach, ja, manchmal, manchmal muss man auch nicht unbedingt denken. Darum glaube ich, wenn man es viel trainiert, dann denkt man nicht mehr dran, ich bin da sehr, sehr lasch. Ja. Denk, selbst
1: jedes Konzert ist ja wahrscheinlich eh für dich ein Training, um mit deiner Atmung weiterzuarbeiten.
0: Das stimmt. Also ich bin ja jemand, der bei jedem, bei jeder Probe auch alles gibt, damit man einfach diese Energie im Song so probt. Weil wenn man nur so markiert, dann kommt es nicht so. Ja, mhm. das ist, das, also, ja, kann auch sein, dass ich nach einer Probe heißer bin, weil da singt man ja einen Song immer wieder, ja, und, und dann probt man drei Stunden und es ist eigentlich fast mehr als ein Konzert. Mhm. Und, aber ja, es ist, bei mir ist es sehr viel intuitiv.
1: Genau. Okay, und wenn wir uns jetzt noch die Situation anschauen, ich meine, du hast ja, bist ja auch im Fernsehen aufgetreten und da gab es ja auch einige Situationen, die dann so ein bisschen kritischer sind. Komme ich weiter, komme ich nicht weiter? Ähm, hast du da auf deine, deine Atmung aktiv geachtet zwischenzeitlich oder bist du dann eher im Kopf gewesen? Wie, wie ist ja, es denn glaube so Ja, es
0: kommt darauf an, wie, wie, mental, dass man, äh, wie mental stark dass man ist. Aber in dem, in dem Augenblick würde man sich wünschen, dass man auf die Atmung gibt. Das habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Nein. Also ich bin da, da bin ich schon oft sehr verkopft. Mhm. Und merke schon auch so in Stresssituationen, dass man viel schneller atmet, als
1: was man eigentlich muss. Ja, wahrscheinlich. Ja. ja, das Spannende ist ja auch, wenn du eigentlich singst, dann atmest du ja viel, viel langsamer und viel, viel weniger als sonst. Wahrscheinlich. Das ist ja automatisch schon der Fall. Und wie verändert sich denn dein körperliches Gefühl, wenn du singst? So ein Sagen so wie vorher.
0: Hm. Ich muss ehrlich sagen, dass ich auf sowas wahrscheinlich noch nie Acht gegeben habe, was das mit meiner Atmung macht, weil das einzige, was ich sagen kann, ist oder was ich weiß, ist, dass die Atmung auch bestimmt, wie man, wo man Pause macht und wo nicht. Ja? Also wie, wie sehr, dass man wie man die, die Phrasen ansingt. Und da muss man ein Lied schon gut kennen, damit man weiß, okay, das wäre jetzt dort langer Ton, da muss ich vorher schon einatmen, mhm. damit ich dorthin hinkomme, weil
1: sonst überrascht man sich selbst. Und wenn wir jetzt weggehen von der Atmung und die Atmung als etwas sehr Intuitives sehen, während du singst, was gibt dir denn rein körperlich gesehen das Singen?
0: Also ich glaube, es ist auf alle Fälle eine Form der Freiheit, das hinaus zu zu singen oder zu, zu rufen. Melodisch. <lacht> also es ist auf alle Fälle so, dass man, dass ich beim Singen an wenig denke. Ja. Also und was fühlst du? Meistens das, was der Song hergibt. Ja. Mhm. Also meistens das, um was den, den Song, was den Song ausmacht und woher er kommt und, und wie um was es da geht. Um einfach diese Emotion zu transportieren. Ich glaube, wenn man einen Song singt, und dann vielleicht verkopft ähm, diese auf die Atmung achtet oder so, ja, dann, dann passiert es, glaube ich, sehr, sehr schnell, dass man dass, dass, dass der Song vielleicht unglaubwürdig ist. Ja, wenn man sie mit. Also das ist, das merke ich schon. Es, gibt, es okay. gibt verdammt gute Sänger, aber wenig Sänger, denen man das glaubt, was sie singen.
1: Mhm.
0: Also das ist für mich schon sehr wichtig. Also ich glaube, Miss Liver erst trifft nicht jeden Ton. Aber er meint jedes Wort, das er so singt, wie er singt. Das, also das macht für mich Musik aus. Also ich brauche keinen perfekten Sänger, der seine Atmung und seine, seine Gesangskünste absolut unter Kontrolle hat, wenn er, wenn er mich nicht emotional abholt. Ja?
1: Mhm.
0: Merkt man selbst auch, also wir haben, beim, Let beim letzten Album war es so, wenn man einen Song gehabt, da hat es eine Demo-Version gegeben, die halt einfach eine Demo war, wo man nicht viel darüber nachgedacht hat und dann nicht, noch nicht so geübt hat für die Aufnahme. Und dann, hat's dann so, und dann haben wir den Song aber für das Album dann eben eingespielt und ich wollte das alles so perfekt machen, dass ich aber im Endeffekt dann die Demo genommen habe. Ja. Weil es einfach ja, weil's glaubwürdiger war und weil es einfach viel
1: authentischer war. Okay. Das heißt, die Demo, also das, was du eben vorne gesagt hast, du machst dir relativ wenig Gedanken darüber, ist eigentlich genau das gewesen, was deinen Song besser gemacht hat. War das Ehrliche dann. Ja?
0: Mhm. Ja, und das ist, das ist schon spannend. Also vielleicht ist es jetzt auch in einem Gespräch mit dir, dass man das einfach so eher also bewusst wird, was sind so die Sachen, die eben wichtig sind. Und ja, natürlich kann man trainieren und üben und was auch sie, aber ich glaube, Emotionen in einem Song rüberzubringen, ich weiß nicht, ob man das trainieren kann. Ja? Ich glaube, im Endeffekt musst du es ja wirklich fühlen, gell? Du musst hm. ja wirklich drin sein. Wie willst du es denn sonst machen? Also beim Singen auf alle Fälle. Natürlich gibt es diese Technik, brauchen man nicht reden, aber was macht dann Song zum guten Song oder was? was das, ein Song lebt von Emotionen und, und ob das fröhlich oder traurig ist und das muss der Hörer spüren. Wenn er das nicht spürt, dann Singst du eigentlich mit offenen oder mit geschlossenen Augen? Oh. Also, es kommt immer auf, die, auf das Publikum drauf an. <lacht> Wie schön ist es? Nein. Schön. <lacht> nein, es ist eher so, es ist ähm, nein, ich, ich singe ganz gern mit geschlossenen Augen. Das Problem ist, dass ich mir einfach zu sehr ablenken lasse. Also ich habe immer wieder so, wenn ich, wenn ich die Augen offen habe und irgendwo hinschaue und irgendwas passiert, was, was ich vielleicht lustig finde oder was ich, wo ich mir denke, warum gähnt sie jetzt im Publikum oder so, irgendwas, ja, dann Lenkt mir das so ab, dass ich mir dass das passieren kann, dass ich die nächste Strophe gar nicht weiß. Ja. Das, das, das kann passieren, <lacht> dass ich dann nicht weiß. Was für Akkord wo, was, und dann, dann verkogle ich mich. <lacht> also nein, es ist schon, ich, ich singe gern mit geschlossenen Augen, um bei mir
1: zu sein. Mhm. Was singt denn so ein Thomas David unter der Dusche?
0: Das ist lustig, ich singe unter der Dusche eigentlich nicht. Bist du sicher? Ja, wirklich. Nein, wirklich nicht. Ich, ich glaube, dass Sänger, die, die, also wirklich auch so singen, unter der Dusche nicht
1: singen. Nee. Ich glaube, es ist mehr der Laie. Dann, dann bin ich das. Weil ich ja? sage auch, ich Mal. singe nicht unter der Dusche, aber dann kommt nächsten Tag doch meine Nachbarin wieder und sagt, Timus war echt nett, gell? aber vielleicht singst du nächstes Mal erst nach 8 Uhr. <lacht> 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 so was passiert bei uns. Okay. Ich ja. bin dann Frühaufsteher. Um 6 mag es halt noch keiner, wenn zu laut gesungen wird.
0: Aber hast du hast denn du der Früh schon der de Stimme, die du noch am Tag hast,
1: auch? Ist das so? Ähm, meine Stimme verändert sich sehr über den Tag hinweg. Wenn ich morgens meine Atemübungen mache, merke ich, dass ich eine viel kräftigere Stimmung, Stimme habe. Aha, das ist also wenn ich zum Beispiel dann Telefonate habe, morgens um 8 oder um 9, da höre ich mich selbst und denke mir, ja, was ist denn das für eine Stimme? Wahnsinn, so voll. Und ähm, wenn ich das nicht mache, da merke ich schon, dass sie nicht ganz so klar ist. Mhm. Dann ist sie eher halt so normal. Mhm. Aber es hält nicht so extrem lang an. Also es geht vielleicht zwei, drei Stunden, hält es dann ungefähr danach an. Aber danach habe ich das nicht mehr. Das ist genau das, was wir, glaube ich, geredet ja. haben. Und auch diese, wenn du sagst, diese
0: Atemübungen, dann machst du, dann bereitest du ja quasi deinen gesamten Körper auf den Tag vor. Mhm. Ja und, und somit auch die Stimme, glaube ich. Ja? Ja. Also das ist wirklich, wenn ich... Ich bin zum Beispiel irgendwie verschlaf ja, und, und man steht gleich auf und man muss dann, keine Ahnung, es ja, ist sicher schon mal passiert. Aber auch vor einem Konzert also, passiert ja, dass du zum Beispiel um 1 Uhr Soundcheck hast und um 10 spüßt ja, auf der Bühne. Das passiert. Also bei Festivals zum Beispiel ist das ja. normal, dass bevor das Festival an anfängt, jeder den Soundcheck hat und dann die Bands nacheinander spielen. Darum fängt der erste. Also der, der als letztes spielt, macht den als erstes den Soundcheck. Okay. Damit der, der als letztes den Soundcheck hat, gleich den Soundcheck, also gleich dann den Sound hat. Ja? Und ähm, wenn, wenn du die da im Hotel irgendwie niederlegst, dann, dann, dann fährt dein Körper runter, dann fährt die Stimme runter und dann ist alles tiefer. Mhm. Das ist auch schwierig, glaube ich. Also, oder habe es selbst schon erlebt, dass wenn man vorher schlaft. Ist die Stimme müde. Ja. Aber wie reaktivierst du dich dann? Also, komischerweise, auch wenn nichts zu den Stimmbändern kommt, ist, ist so fettiges Essen recht gut. Es Schmiert so den Hals, aber. Tatsächlich? Ja, ja? wirklich. Also, also, fettiges Essen, aber halt einfach etwas zu essen. Schokolade ist zum Beispiel extrem schlecht bei mir. Ja,
1: Das, das ist so. Was geht besonders gut? Sardine in der Dose, <lacht> ja, Spaghetti-Bolognese. Genau. Ja, <lacht> <lacht> Kernöl. Im Schnappschlaf. <lacht> you know?
0: ähm, das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber also einfach zum Mittag, gut Mittagessen ist für mich schon für, wenn am Abend zu singen ist, mega, mega cool. Ja? Ich stelle
1: mir jetzt vor, Thomas David macht morgens hier seine, äh, geht aufs Konzert, bereitet sich vor, dann bevor es dann abends losgeht, holt er sich nochmal einen Burger und eine Pommes und äh, dann kann er erst richtig losstarten.
0: Das stimmt. Wobei, das wird dann mit der Atmung schwierig auf der Bühne, <lacht> weil wenn der Burger dann steht im Bauch... Das ah, ist, ja, das ist richtig. Dann kann der Bauch nicht mehr, das, das, nicht das, mehr stützen, Also das ja? ist schon... Das, also Essen, also <lacht> wann mal das ist, das ist schon spannend. Wenn man, wenn man vor dem Kick was isst, pff, muss man aufpassen. ja Das ist schon das ist gefährlich. Und das hat schon, glaube ich, was mit der Atmung zu tun, weil Du hast da nicht so viel Platz, dass du das Zwerchfell dann nach genau. unten drückst, wenn dein Magen voll ist. Ja, das, das, das ist dieses
1: völlige Gefühl, wo, du, wo dann fast jeder Bissen. Du kannst ja im Endeffekt eigentlich auch deinen äh, Magen-Darm kannst du ja aktivieren mit einer mit gewissen mit einer gewissen Atmung. Und mhm. dann ist aber auch nicht so gut, wenn du dann ein Gick hast und am Singen bist. Ich glaube grundsätzlich, dass die Atmung, also die Tante von einem.
0: Bandkollegen, mit dem ich mal in einer Band gespielt hat, der, der hat immer gesagt: Du am Klo nie drucken, immer atmen.
1: Es gibt ja eine Druckausgleichstechnik. Also bei uns bei uns im Tauchen, ähm, das ist die Vasalva-Methode. Okay. Das ist von einem Herrn Vasalva ähm, ja. entdeckt worden. Und wir sagen ihm damit: Ja, du machst einen Vasalva-Druckausgleich. Der ist natürlich nicht so gut. Also ist nicht wirklich gut. Aber das ist genau das, was du auf dem Klo im Endeffekt machst. Also mhm. du machst diese Vasalva-Technik, nur an, machst du keinen Druckausgleich in den Nase-Nebenhöhlen, sondern du machst die Stimme zu. Und baust im Endeffekt einen Druck auf. Mhm. Ähm, das ja Geht in die andere Richtung. Aber tatsächlich Easy. ist das eine Atemtechnik, die die meisten Leute wahrscheinlich täglich benutzen, sich aber dessen gar nicht bewusst sind. Ja, <lacht>
0: Stimmt, wahrscheinlich.
1: <lacht> ja gut, bei, bei meinem Singen ist es sicherlich nicht der Fall, dass du das da nochmal machst. Ähm, und was machst du mit deinen Stimmbändern? Also wenn die jetzt mal so angeschlagen sind, also ich finde sie auch schon faszinierend. Im Endeffekt wird ja Luft hinausgedrückt, die, die Stimme entsteht, aber du hältst ja mit deinen Stimmbändern, um diesen Ton erzeugen zu können, eigentlich die Luft zurück, also du hinderst sie davon herauszukommen. Bei welchen Tönen ist das überhaupt? Eher bei den tiefen Tönen oder eher bei den hohen Tönen? Ich weiß es gar nicht. Puh, das wahrscheinlich eher die hohen Töne, oder? Gehen die Stimmbänder eher zusammen? Sind die anstrengender als die tiefen? Sagen wir die
0: ja, ich, also ich, ich vermute, ich vermute <lacht> dass wenn die Stimmbänder, ich glaube, bei hohen Tönen strengt man die Stimmbänder oder spannt man die, äh, spannend, aber sind sie eher, wenn man hohen Ton machen will, dann sind sie ja eher weiter zusammen, ja, mhm, gleich, so wie, ja. wie mit dem Pfeifen oder halt mit diesem, ja, ja. Also ein Stimmband ist ja wirklich ein Band, ja, das schwingt. Und durch die Luft werden diese Bänder zum Schwingen gebracht. Im Kehlkopf ist, sind die Stimmbänder drinnen und äh ja, was war die Frage? Jetzt fordere ich physiologisch ja, äh, ganz ja, schön. Hey, also, ich also ich meine. Ich hey, <lacht> also fertig studieren müssen. <lacht> 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 Na, aber ähm, was mach, die Frage war, was mache ich, wenn sie gereizt sind? Gell? Ja. Ja, dann renne ich zum Arzt und lasse mir kurz die Sonne spritzen. <lacht> Tatsächlich? <lacht> Nein, das gibt's Also ich kenne ich kenn da so Opernsänger die so krank sind und keinen Ton rauskriegen, aber auch Vorstellungen haben. Die, da ja. gibt es wirklich Wunder, Wunderärzte, die dann in den Stimmbändern so hineinspritzen, was, glaube ich, höllisch weh tut. Aber am Abend singen sie dann. Tatsächlich. Ich glaube, der nächste Tag ist dann nicht so cool. Mhm. Aber was mache ich? Also, was mir ist, was sehr angenehm ist natürlich, um diese Stimmbänder dann wieder zu. also diese Sch diese Schwellung dann, die zurückgeht, weil sie sind ja dann extrem angeschwollen und rot, es einfach zu inhalieren, ja, mit einem einfach mit, mit einem Inhalationsgerät. Okay. Das macht auch mein, mein, mein Hals-Nasen-Ohrenarzt. Also der Herr Dr. Karat ist der sagt immer, Komm einfach zu mir und so. inhaliere mal eine halbe Stunde.
1: Ah, da kommst du zu ihm und machst das bei ihm? Ja,
0: genau. Da so also sitze ich in so einem Kamel und dann... Okay, also oh. praktisch. Oh. <lacht> ich kann wieder singen. Okay. Ja. Aber es ist eher nach dem Auftritt. Naja, das ist überhaupt, wenn die stimmen. Also auch wenn man wenn man, keine Ahnung, eine Kehlkopfentzündung hat oder so, dann mm. ist schon sehr angenehm, dieser, dann atmet, dann man einfach diesen. Rauch, oder? Na, Rauch nicht, aber dieses... Was ist das? Wasser? Ich glaube, Wasser, Wasserdampf, Wasserdampf, Wasserdampf. Genau. Ich weiß
1: nicht, ob es mit ätherischen Ölen vielleicht versetzt ist. Hm, ich
0: Weiß ich gar nicht. Aber dieser, dieser Wasserdampf, genau, das ist einfach... Das, das, das lindert diese Schwellung.
1: Mhm.
0: Genau. Also, ich, das, das mache ich eher, bevor ich irgendwelche Lutschtabletten zu mir nehme. Okay. Weil es gibt schon Lutschtabletten mit so Kortison, mhm. aber... Ja, also das Schlimmste für die Stimme ist ja auch dieser, das, das, das Rauchen. Ja? Also das brauche ich dir jetzt nicht sagen von der Atmung her. Musst du, aber das ist das Schlimmste für die Stimmbänder, weil das ist das, was direkt zu den Stimmbändern kommt, diese, dieser Rauch.
1: Okay. Das, das, War das dann mit den Knoten auch so, dass diese rauchige Stimme dann, kann man das deswegen nein, sagen? Da, nein, ja, nein nee? das ist einfach,
0: die, die sind dann belegt, diese, diese Stimmbänder. Oder ich
1: dachte, man braucht die, die Stimme einfach, muss einfach ein bisschen, ein bisschen mehr rauchen bisschen mehr Zigarren oder sowas, dass ich so eine rauchige Stimme hinbekomme.
0: Also es ist auf alle Fälle so, dass das, dass das Rauchen die Stimmbänder angreift okay. und dann einfach dieses Heisere, weil einfach mehr Luft, weil die Stimmbänder einfach, glaube ich, nicht so schwingen.
1: Mhm. Ne? Ja. Wie hältst du denn so einen richtig langen Ton? Also ich meine, du bist jetzt kein Opernsänger, ja, aber du hast ja vorhin auch schon mal gesagt, du bereitest dich eine, auf eine gewisse Art und Weise darauf vor, da kommt jetzt ein Ton, den muss ich ein bisschen länger halten. Kannst du, ja. kannst du da mal reinspüren, also, wie ja, du das, genau. Wie du das also machst? genau auf
0: das, dass man da bewusst, also wenn es einen Ton gibt, wo ich weiß, der muss jetzt länger sein, dann, dann weiß ich schon, wo, wo ich dann in den Bauch hineinatme, damit der überhaupt so lang passiert. Also, das muss man machen, weil sonst also aus der Brust kann man so lange nicht singen. Man muss da wirklich kontrolliert in den Bauch atmen und, und, und dieses Zwergfell so, so runterdrücken, dass man es dann langsam wieder nach oben lassen kann, damit der Ton kontinuierlich gleich laut klingt und lang geht. Genau.
1: Braucht ein Sänger eine gewisse körperliche Fitness? Also ich stelle mich jetzt, ich stelle mir gerade vor, du ja. Thomas. In deinem Yoga-Outfit ja. rollst du Yoga Yoga-Matten aus. Und, und das hatte ich tatsächlich ja. gerade im Kopf. Ich wollte es bloß nicht sagen. Ja. aber Natürlich, ja. Se. Lila, ne, Yoga-Band. Aber, aber, aber ich, ich meine, brauchst du das? also Wie ist das denn so? Ich, ja, also ich merke ich, das. Weißt, wir reden ja davon, du redest von Bauchatmen, du redest davon, die ganze Lunge anzuspielen. Ähm, Machst, machst du da Stretchings, machst du da...
0: Nein, also es sollte, ja. Also merkt es ja? ist auf alle Fälle eine körperliche, körperliche Fitness fürs Singen. Ich meine, umsonst schaut Helene Fischer nicht so aus, wie sie ausschaut. Umsonst schaut Pink nicht so aus, wie sie ausschaut. Uh, ja.
1: ja, also das also, ist ein direkter mit Diese
0: akrobatischen einlagen habe jetzt zwar nicht, aber, aber einfach dieses dieses für für ein zweistündiges Konzert zum Beispiel einfach wirklich immer diese, diese Power abzurufen mhm. auf der Gitarre und und ähm, gesanglich abzuliefern und nie nachzulassen und mü müde zu werden ist auf alle Fälle das, dass du ja
1: dass du dass du trainiert bist jetzt ja. Ich das meine dadurch, dass du es das so auf den Punkt bringst, können wir jetzt in Zukunft ähm, eine ja, akrobatische Vorstellung von dir erwarten bei deinen ja.
0: Konzerten? Das kommt natürlich auf die Ticketpreise drauf an. <lacht> an. Und das <und>, ist <lacht> jetzt wahrscheinlich jetzt ein <lacht> ähm, Ja, aber ich glaube, dass also nicht nur diese akrobatischen Sachen, deswegen müssen sie fit sein, sondern einfach eben diese Shows durchzusingen. Ja? Das ist schon Wahnsinn. ja, Schon körperliche Anstrengung und je fitter du bist, ich glaube, das ist nicht nur beim Singen so. Je fitter du bist, desto besser geht es dir. Also, das heißt, du
1: brauchst aber an sich für dich keine Vorbereitung. Du sagst, du solltest, aber es geht auch ohne. Ähm, ja, aber es, man merkt schon, wenn man sich darauf
0: vorbereitet, wenn man sich einsingt zum Beispiel schon vor einem mhm. Konzert, schon mal viel besser als Ah, ja, schon. Ah, schon. Oder eben, darauf zu achten, bewusst, bewusst beim, Singen, beim, beim Konzert dann auch zu atmen. Das ist auf alle Fälle, das ist auf alle Fälle ein,
1: ein Schlüssel. Ja. Was, was, was machst du noch so für, für Vorbereitung für deine Stimme? Also Klopfst du dir auf die Brustfing-Gorilla? Ähm, ja, machst du irgendwie also so mmm", Ich hatte auch mal eine, eine Stimmtrainerin, also jetzt nicht, nicht für Singen, aber ich hätte auch gemeint, zum Beispiel, wenn, du, wenn, der, wenn der Hals verschleimt ist, sollst du nie husten oder ähm, dich nicht räuspern, sondern sollst immer mmm", eine leichte Vibration machen, dass die Stimmbänder irgendwie ähm, wieder freier sind. Gibt es da für dich so eine Vorbereitung? Hm, schwierig. Aber eben dieses weil du das
0: Klopfen angesprochen hast, das ist schon aus also meiner pädagogischen Ausbildung war das einmal so, dieses Aktivieren, ja, mhm. und dieses vorne auf dieses, ist das, auf dieses Chakra da, ja, oder auf dieses, ja, auf, auf, einfach auf dem Brustkorb, so sich zu aktivieren, das macht schon frei, okay, ja. Das, das, das mache ich auch regelmäßig vor Konzerten oder vom Singen, weil es einfach eben frei macht. Ähm. Aber sonst so, boah. ich glaube mhm. es vielleicht fällt es mir gar nicht auf, aber eben wenn man ein Konzert hat, wie gestaltet man den Tag? Das, das ist einfach, das ist ich die größte Vorbereitung. Ich bin zum Beispiel jemand, der einfach nicht am Vorabend vertrinkt oder lang auf ist oder, oder weg weggeht, ja, weil er einfach was. Hey, dann kann ich das nicht abrufen, was möglich ist. Okay. Ja. Und ich glaube, es ist weniger die, die Vorbereitung als dieses als dieses grundsätzliche Leben und die grundsätzlichen, die grundsätzliche Einstellung, wie man lebt, wenn man glaube ich, immer wieder sinkt. Ja? Also Ernährung auf alle Fälle auch und vor allem sehr, sehr viel mental, glaube ich auch. Ja, wie, wie oft, dass man zum Beispiel auf den Berg geht und gerade auf, auf den Berg gehen, ist für mich so ob du in meinem Körper was Gutes, du in meiner, meiner Lunge was Gutes. Mhm. Und das ist halt schon, fühle fühl ich mich sehr gesegnet, in, am Land zu leben, wo ich das jederzeit machen kann.
1: Okay, also ist es da so deine, deine Atempausen, wo du wieder Energie tankst?
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich würde, man kann sehr gut in der Stadt arbeiten und connecten und so, aber einfach diese Erholung oder beziehungsweise dieses eben sich auf irgendetwas vorzubereiten muss ich, muss ich vielleicht gar nicht so krass, weil weil der Lifestyle einfach das schon beinhaltet, dass man mhm. gar nicht so Gas gibt
1: Wenn du jetzt noch an andere Phasen denkst, in denen du besonders gut auftanken kannst was, was wäre dann für dich so Akku ist leer da lade ich wieder auf was gibt es da für Situationen, Momente
0: grundsätzlich mal Handy weg. Mhm. Ja, also Handy ist, ist finde ich, nach wie vor sehr, sehr tödlich für uns alle, aber nicht von den Strahlen, sondern einfach, das macht macht's uns Menschen gaga. Ja. Um, Deshalb alle Fälle und bewusst zu überlegen, welche Termine nimmt man wahr und, und wo sagt man einfach, es hey, geht nicht, es geht einfach nicht. Und äh, nicht irgendwelche Lügen erzählen, sondern einfach sagen, hey, es geht nicht, ich, ich habe keine Zeit oder ich habe... Energienetz und ich muss jetzt, damit wir uns das nächste Mal wieder sehen oder damit ich das nächste, das Projekt gut machen kann, brauche ich da jetzt mal Abstand oder so. Mhm.
1: Also das sind jetzt die Sachen, die im Endeffekt, die du, die du rausnimmst. Du sagst. Ja, ich
0: glaube einfach, die, die Erholung, Erholung kriegt man dann, wenn man, wenn man nicht mehr muss.
1: Und was möchtest du? Also was ist so eine konkrete Situation, wo du sagst, hier tanke ich auf? So, deine, Eine konkrete Steckdosen. Situation
0: ja eben also Berg Berg gehen auf alle Bergchen, Fälle. Genau. Ja. aber auch sich bewusst hinzusetzen und vielleicht auch mal nur einen Film zu schauen und nicht auf zehn über 10.000 Dinge nachzudenken sondern zu sagen okay den Film schaue ich jetzt und da fahre ich runter ja, und, und denke an nichts und und, und schaue einfach und lass mich in diese Emotionen hinein von diesem Film zum Beispiel mhm. ähm, natürlich Urlaub, wobei also oder einfach um, am Meer, Meer sein ist schon, ist schon Wahnsinn. Ja, diese Luft am Meer ist das Wahnsinn. Das, also, das ist das sehr großer Lebenstraum, meine Pension am Meer zu verbringen auf einem Schiffskutter, auf dem Schiffskutter, Schiffskutter, auf auf den Horizont zu schauen Sch <lacht> und zu singen, also Meer, Meeresluft tut der Stimme auf alle Fälle gut, ja.
1: Ja, so wie du es gerade sagst, im Endeffekt dann äh, ganz wichtig ist ja der Gesang generell auch in deinem Leben, gell? Mhm. Also gerade wenn du sagst, du bringst auch so viel Emotionen mit rein und dass es für dich erst wirklich wirkt, muss deine Emotion drinstecken genau. in der Musik, dass genau. es wirklich authentisch auch rüberkommt, dass du spürst.
0: Ja, und ich glaube, das ist etwas, was man nicht lernen kann. Instrument kann man bestimmt lernen, aber selbst das braucht man Emotionen, um das
1: dann so zu spielen, dass, ja. dass es catcht. Genau. Sehr cool. Ja, Thomas, ähm, erstmal vielen, vielen lieben Dank für diese ganzen, ähm, auch äh, etwas intimen äh, Infos, die du mir gegeben hast. Sehr gerne. yoga, yoga mit deinen Sachen. <lacht> Die alle mit dazugehören, was auch mit dazugehört. Ähm, ich finde es super faszinierend auch zu sehen, tatsächlich wie du atmest. Also auch was du dich da vorbereitest, was du vielleicht auch für dich visualisierst, wie du für dich schaust, dass du die Töne hältst. Also es sind alles ganz, ganz ganz interessante Bereiche, die mitkommen. Ich glaube ja sowieso auch, so wie du es gesagt hast, dass es viele Sachen gibt, die bei dir einfach automatisch ablaufen. Mhm. Ja, dass die drin sind. Ich meine, dass du so eine unglaubliche Stimme hast, Dafür musst du ja viele, viele Sachen richtig machen, das ist ja nicht mhm. einfach nur da, sondern du musst ja auch abrufen können. Ja. Natürlich. Also ich glaube auch dieses nicht immer
0: punktuelle Training, sondern einfach dieses jahrelange Singen. Mhm. Das ist einfach, das, dass die Stimme dann trainiert ist. Weil das merke ich schon. Also wenn so jetzt durch Corona und so, wenn man dann weniger Auftritte hat und, ja. und weniger Studio-Termine äh, und ja, weniger singt und vielleicht irgendwas anderes macht, ähm, da merkt man schon hm, es ist schon die grund grundsubstanz äh, ist da aber man muss da wieder musst du wieder
1: was machen ja. musst du wieder reinkommen mhm. ja. sehr schön ja, erstmal vielen vielen lieben Dank vielen lieben ja. Dank für die ganzen Infos den ganzen Input vielen lieben Dank dass ich hier sein durfte bei dir in dieser wunderschönen Umgebung in, bei dir im Garten hier im Grün und ja ich bin immer schon gespannt auf die akrobatischen Einla ähm, ja. <lacht> Add-ons ja. auf deinem nächsten Konzert. Fliegel. Who knows, was da ja. noch alles ja, kommt. Ist ja, ja. ja. <lacht> ja gar, Danke.